Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 22 февраля 2024 года. Вы находитесь на чудном, добром, ламповом канале э, на YouTube имени меня. Правило на канале очень простое. Оставляйте 100 лайков под роликом и записываю еще один. Не оставляйте, не записываю. Сегодня у нас прямой эфир, стрим, стримец молодец. Я рад вас приветствовать из Южной Флориды. А вы тоже поздоровайтесь, напишите, откуда вы к нам заглянули на чаек, если можно так сказать. Некоторые люди начали уже приветствовать меня. Немедленно отвечаю. Сергей пишет, здравствуйте, здравствуйте. Циммерман пишет, Яков, здравствуйте. Как вы думаете, почему в мире растет уровень антисемитизма? Евреи – мирный народ, воспитанный интеллигентный, а мир колеблется между ними и грязными террористами и насильниками. Если есть вариант выбрать кого-то, еврей или кто-то, выберут всегда кого-то. Пресса и все... Не, не, не все. Пресса, короче говоря, формирует такой, такой взгляд, что виноваты во всем израильтяне, которые там гнобят и пытаются уничтожить Хамас. Обычно не говорят, кто с чего начал, и поэтому такое и происходит. Но ничего, ничего поменять нельзя, потому как сегодня говорят они, хамасовцы, они говорят, что 27 тысяч или сколько убитых. И эта цифра именно и преподносится как факт, как неоспоримый факт. Никто не говорит о том, как э, предупреждали, как организовывали эвакуацию, сколько листовок сбросили израильтяне бедным несчастным палестинцам, сколько звонков они делали прямым звонком, где говорили, уходите из газа, уходите из этого города, здесь будут сейчас бомбежки. Нет, они не говорят о том, как э, хамасовцы прятались под госпиталями. Они говорят, что бомбят госпиталя. Они не говорят о том, до чего довели жителей газы хамасовцы. А все остальные видят вот это все на поверхности. Это легко, это просто. И особенно молодежь. Молодежь, которая учится в разных университетах, им их легко вывести, показав явную несправедливость. Посмотрите. Посмотрите на этих людей. Посмотрите на плачущих детей. Как женщины сидят и там, разогревают камень, чтобы каплю муки бросить и свои, сделать лепешку, чтобы накормить детей. Это очевидно. Это вызывает сострадание. Но потом это, им же быстро закрывают рот. Им же быстро закрывают рот. И вот недавно была ситуация, когда в Гарварде, в каких-то там чат, чатах студенческих, промелькнула карикатура, где было показано, как человек, где явно еврей, набрасывает петлю. Кому он набрасывает петлю, я не помню. По-моему, черному, типа угнетенному, на шею. И в руках у него мешок с деньгами у этого богатого еврея. Ну, как всегда, они такое делают. И за, за Гарвард же взялись, если вы помните. Даже ректоршу убрали. Ректоршу убрали. И, и за это тут же взялись. Тут же взялись. И нашли эти группы. Эти группы уже с извинениями. То есть их как легко вывести студентов на улицу, так и легко им заткнуть рты. Но пока что больше их выводят на улицу, вот так и есть. 
Привет, классная футболка, пишет Виталий. Да, я был на концерте группы, на концерте группы «Океан Эльзы», вот видите, там у меня сзади написано, сами знаете что, я не сдамся без бою на задней стороне, стороне меня. Да, Те, дальше Джефф Попис, добрый день, Яков, спасибо за регулярное видео и топ-контент. Germany, привет, Германия. У вас, говорят, в Германии, я еще не нашел, не нашел эту статью, мне было времени сегодня, но слышал, что производился какой-то опросник. И вроде бы как огромное количество молодых мужчин украинских живет в Германии, и вроде бы их спрашивали, как вы себя будете вести, вернетесь ли вы в Украину, если закончится война. И вроде бы они сказали, что не вернутся. Ну или там большинство сказало, что не вернутся. Кто знает про этот самый опросник, бросьте ссылочку в чат, чтобы мы смогли прочитать. Я просто не успел найти, чтобы вам рассказать. Виталий пишет, евреи лично для меня самые лучшие друзья с детства. Ни разу не видел от них ни подлости, ни низости. Да, вот спасибо за поддержку. Сергей пишет, а как палестинцы в США попадают, по какой визе? По, по убежищу наверняка, я не знаю конкретно какая у них. Элюзив Джо пишет, добрый день из паспортного Питера. Добрый день, Элюзив Джо. Так, хочу вам напомнить про вот этот опросничек, который я делал. Больше 300 человек... Больше 300 человек, где я должен найти его, чтобы вам показать сейчас одну секунду. Ответили на него 304 человека, если конкретно. Как я и ожидал, уже картина вообще не меняется после первой там, сотни. Смотрите, если с Путиным подписать мир, а давим уже захваченные территории, то он. Только одна третья всех ответчиков сказали, что он успокоится хотя бы на 10 лет. А подавляющее большинство, а именно 35 и 38, 33 в сумме будет 68%, считая, что либо он через год-два после мирного соглашения попробует захватить всю Украину, либо попробует всю Украину и пойти еще и на Запад. То есть доверия нет. Ну, по крайней мере, среди моей аудитории доверия Путину нет. Если вы еще не ответили, я вам сейчас же немедленно брошу ссылочку в чатик, если вы хотите, одну секунду, если вы хотите сейчас проголосовать, я вам тут же в чатик бросаю эту ссылку. Кликните на нее и проголосуйте так, как вы считаете правильным. Так, что еще? Джонни Ги пишет, евреи причиняли много подлости в детстве. Хотелось бы узнать, какую подлость вам причиняли евреи, а в то же самое время не евреи не, не причиняли. Детали, если можно. Так, идем дальше. Дальше идем. Какие у вас были комментарии, на которые хочется ответить? Так. Так, люди пишут, что не, не вопросники вариант мал, маловероятны. Что еще было интересного? Это, это под, под этим вопросником, да. А вообще комментарии... Вообще комментарии здесь, наверное, да. Доказательство, что у Путина проблемы с мозгами, забыл дед. Я не знаю, Дэн Хай, вам, может быть, приятно обзывать Путина? Может быть, это как-то вам приносит какое-то хоть каплю удовлетворения? Но этот э, дед, который забыл, у которого проблемы с мозгами, уничтожает страну. Я не знаю, что он забыл, не знаю. 
Что здесь за официальный сайт Кремля вы пишете? ВВП, я абсолютно убежден в том, что процесс расширения... Так, ну, это я не буду... То, что он говорил, не имеет большого значения, он врет обычно. Так, что еще? Гугловский Джамини Бар не пробовал. Интересно было бы услышать мнение, сравнение. Из того, что заметил, Гугловский умеет с текущей информацией работать. Я, по-моему, показал вам вчера, а если не показал, могу вам показать сегодня. Если вы зайдете на ба на bing.com я не пробовал бард почему потому что это не очень принципиально для меня но если вы зайдете на bing.com это майкрософтовский поисковик и нажмете вот сюда на copilot то вы попадаете на страничку где вы можете вот в, в, с этим чатиком работать этот чатик майкрософтовский который под bing.com называется copilot он работает со свежими данными. Он работает, судя по всему, на базе четвертого чат GPT, поэтому он свежий. Надо ли мне пробовать Барт или этот Gemini? Я не знаю, может быть и надо, но это не принципиально. На те вопросы, которые я задаю, мне не очень принципиально самые свежие данные. Когда я задаю вопрос, как, как, как заканчивать диктатуры, разве не важно, что данные зашли этого года тоже попали туда или нет. Хватало диктатур за все время. Но наверняка будут какие-то ситуации, когда мне придется пользоваться, пробовать, сравнивать и так далее. Оки-доки. Okay, uh, I was born in the USA, in the USSR. Fished close to half of Ukrainian refugees in Germany hope to stay. Что переводится вот как. Примерно половина украинских беженцев в Германии надеются остаться в Германии. Так переводится. Ну вот мы имеем одно мнение из Германии. Ольга пишет, Витание Якове и все-все-все. Кто это все? Все суспильство? Чи кто? Сербко пишет, Якове, вы не хотите себе купить новую машину? Судя по обзорам американских дилеров, там сейчас затоваривание, самое время выбивать скидки. У меня я не хочу покупать новую машину, потому что моя машина э, лизованная. Лиз заканчивается в сентябре этого года. И тогда я буду решать, когда я буду сдавать эту машину, покупать новую или лизовать новую. Элюзив Джош пишет, 32% считает, что Путин протянет еще 10 лет. Но это не очень важно, протянет ли он 10 лет. А помимо Путина, там же есть другая свора, клика, я не знаю, как их назвать. У них же такие же планы, если еще не более ястребильные, чем у Путина. Мы еще не знаем, что будет после Путина. Кто придет и как оно все будет. Так, какие еще были комментарии? Интересные. Прокомментируйте, пожалуйста. Дело Ксении Карелиной. Гражданку США, которую недавно арестовали в Российской Федерации. Стало известно, что она донатила благотворительную организацию «Разум», которая находится в США, при этом делали перевод с американского банка в счета. Что же это получается? ФСБ имеет агентов в «Разум» или уже научились американские денежные транзакции просматривать? Ну, первое. Первое. Наверняка просматривают транзакции, но что главное, что девушка глупая. Ну, ее нельзя винить в том, что она глупая. Она молодая еще, и она не смотрела мой канал. В моем канале неоднократно, неоднократно я говорил, вот, вот она, симпатичная девочка, 33 года или сколько, американка, 
Но, вероятно, она из России. Originally, как у нас говорят. Есть какое-то количество людей, которые любят пользоваться э, системой, э, которая позволяет им, скажем, въехать в Россию по российскому паспорту, выехать из Штатов по американскому паспорту, то есть не надо брать визу в России, и таким образом они экономят и деньги, и время на то, чтобы визу делать. Вероятно, эта девочка также считала, что можно играться с Россией и можно вот так, так делать. То есть иметь, не отказываться от российского паспорта, а пользоваться им вот таким таком режиме. Я неоднократно на этом канале говорил, и прошу вас, передайте всем, кто имеет два гражданства, у кого российский паспорт и американский паспорт, не езжайте в эту проклятую страну. Богом забытое место. Вам там делать нечего. У вас ничего хорошего там не будет. Чего, что там есть, что американский гражданин не может получить в другой стране? Что? Несколько хороших ресторанов в Москве с красивым интерьером? Что? Ради чего надо ехать и посетить Москву сегодня? Американцу. С двойным гражданством. Такой риск, такой риск вы на себя берете. И эта девочка тоже. Эта девочка тоже взяла, и все. Она, вроде бы она задонатила 51 доллар. В начале, как только началась война, она в какой-то эту благотворительный фонд для Украины, в помощь Украины, задонатила 51 доллар. Ей сегодня грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Я уже не говорю о том, что каждый человек с двойным гражданством из Америки, который едет в Россию сегодня, Помимо того, что он или она подвергает риску себя и, свой, и тот факт, что она попала в тюрьму, это скорее ожидаемый, чем странный. Это скорее ожидаемый факт. И вот в этом случае надо, конечно, остановить себя любыми способами. Надо отказаться от российского паспорта. Если, конечно, вы хотите оставаться на свободе, и я не знаю, зачем объехать в Россию, тем не менее. Вот тут статья есть про нее как раз. Друзья и э, э, коллеги, русская американская женщина, которую э, посадили в тюрьму в России, взывают, чтобы ее отпустили и вернули в штат. Я не договорил прошлую мысль. Она еще подвергает тяжелой нагрузке госдеп. Во-первых, она... Теперь придется госдепу из-за нее просить, унижаться перед российскими властями. Кроме того, российские власти набирают себе обменный фонд. Теперь они скажут, мы вам за нашего какого-нибудь там бандюгу, который сидит в американской тюрьме, предлагаем Ксению, кто это, Фил этот, который американский агент, вроде бы шпион, и Эван Гершович. Троих. То есть они набирают фонд, обменный фонд. И поэтому, конечно, не помогайте им, не помогайте российским властям, не едьте туда, там нечего делать, там нет ничего для вас такого, что вы не можете получить в другой стране, как турист. Говорят, что одна поехала проведать маму. Мама, конечно, это святое, и это единственная причина, которая хоть как-то может оправдывать ее. Но все равно надо, надо было ей отказаться от гражданства российского. 
Да, что тут еще? Ну, сейчас начинается вот это, начинается вот эта ерунда, начинаются статьи. Я не хочу читать о ней. Я не хочу читать о ней, о ее, о ее жизни. Мне не важно. Она глупа. Вы не будьте глупыми, если вы меня слушаете, если вы в Америке, если у вас есть паспорт российский. Знаете, есть такое устройство, называется Shredder. Shredder. Когда туда листик вставляет, а он так на мелкие кусочки, чтобы никто, не дай бог, вашу идентифика... идентичность не стырил. Вот это правильное место в Америке, если вы имеете американское гражданство, и у вас есть российский паспорт, то можно, конечно, его в Шреддер, чтобы у вас не было соблазна использовать его. Но лучше, конечно, сделать официально правильно. Идите и напишите в российское консульство, что я отказываюсь от российского гражданства. Если вы, конечно, считаете, что Россия не очень хорошая страна, мягко говоря. Сергей пишет, в Россию иногда едут за дешевым сексом. Ну, я не знаю, сколько он дешев, если... Действительно классные девчонки, наверное, там пацаны. Я не знаю, кто вас больше интересует, Сергей. Но если после классного секса вы получаете 12 лет тюрьмы за предательство, я не считаю, что это такой уже дешевый секс. Как по мне, это немножко дороговасто. 12, 12 лет за секс с крутейшей, красивейшей, молодой, сексуальной, опытной русской девушкой. Так, Сербко пишет, Яков, в РФ правило, что если у тебя есть российское гражданство, то при въезде в РФ тебя всегда рассматривают как гражданин РФ, даже если у тебя есть второй паспорт. Да, но если бы она отказалась от российского гражданства, тогда бы ее так не рассматривали. Так, что еще есть? Hello, пишет Питер. Привет, Питер, привет. Сербко пишет, в РФ закон, что если ты донатишь киевскому нацистскому режиму, то ты преступник. Поэтому ничего удивительного. Удивительно только то, что вы после киевского пишете нацистский режим Сербко, вместо того, чтобы писать, что киевскому, киевскому правительству. Это не, не режим, это законно избранное правительство. Хуже, лучше это правительство. В чем нацизм киевского правительства? Надо доказать, а не просто ляпать языком сербков. Если у вас есть какие-то основания, и вы можете их привести, пожалуйста, сделайте это. Я зачитаю с удовольствием. Так, идем дальше. Дальше. Давайте-ка я вас спрошу. Напишите ко мне сейчас. Сделаем типа мини-урок английского языка. Есть слово why. W-H-Y. Why. Какие... Значение слова why вы знаете. Напишите, пожалуйста, в чатике. Я пока перейду на другую тему. А через две минуты я вернусь к этому. Проанализируем ваш ответ. Еще раз. Why. Итак. Недавно, недавно моя жена пару дней назад повела нашего съемку к ветеринару. Просто надо было сделать очередную прививку. Какой-то вакцины от чего-то там. Вот. И она повезла его и, соответственно, заплатила и принесла этот счет к распечатку, что она заплатила. 
Заплатила она примерно за этот визит примерно 100 долларов или чуть меньше, может быть. То есть там был осмотр, в него включался осмотр врачом пациента, в данном случае съемку. Потом там включалась сама вакцина, это было типа 57 долларов или что-то такое. Потом 27 долларов, по-моему, была стоимость самой вакцины. И они еще взяли 6 долларов или что-то такое под рубрикой Medical Waste Fee. Medical Waste Fee. Medical Waste – это мусор, медицинский мусор. И это некая новая вещь, которую раньше не брали. Ну, вообще молодцы, надо что сказать. Ну, такие они выдумщики, такие креативные ребята. Оказывается, муниципалитеты могут говорить, что есть медицинские препараты, которые надо уничтожать или выбрасывать в специальный мусор, а не в обычный мусор, и специальным образом утилизировать. Ну, например, самый простой пример, если там кто-то делал какой-то укол и есть шприц, то шприцы острые, иголки вот эти все, Нельзя просто брать и выбросить в мусор обычно. А вдруг кто-то уколется, а там инфекция и так далее. Так вот, они решили теперь добавлять такую плату. Ну, креативщики, что можно сказать? Молодцы. Молодцы. И как можно против этого спорить? Вы что, хотите, чтобы просто в мусор выбрасывали иголки против прививок? Нет, конечно, мы не хотим. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Или, например... Painkillers, то есть более утоляющие средства. У нас в аптеках стоит специальная коробка, где ты туда можешь выбросить, допустим, тебе выписал доктор, а тебе не надо было столько, и ты пришел и туда выбросил. Вот такие темы. Но вообще, этот визит, который в сумме обошелся примерно, я думаю, 90 долларов или 100 долларов здесь, в Манхэттене, он бы обошелся минимум в два раза дороже. Минимум. То есть просто осмотр пациента, там бы стоил бы никакие не 57 долларов, а наверное 120. Плюс все остальные штуки были бы умноженными на 2. Вообще Манхэттен держать э, животное домашнее и выполнять, конечно, все требования. Я, я имею в виду привирк, прививки, посещать врача, если вдруг что, надо идти к врачу. Это не дешево. Не дешево. Но это очень хороший экспириенс иметь дома пэта. Пэта. Итак, итак, мне стали отвечать люди про английский язык, про слово why. Ну, сначала очевидные ответы, конечно, правильные. Почему? Почему? Второй ответ. И дальше. Знаю только почему. Мэри, Мэри пишет, зачем, почему. Окей, окей, это, это то, что на поверхности лежит. Неужели вы думаете, что если бы я хотел, чтобы вы мне сказали этот ответ, я бы вас спрашивал об этом? Зачем, почему, да. Еще, по-моему, значение why может быть не так ли. Такого я не слышал никогда в таком смысле. Но спасибо за попытку. Что еще? Why, why, why? Восклицение сильные эмоции. Нет, это, это не Грузия, это Соединенные Штаты Америки. Anything else? Нет, больше нет ваших вариантов. Окей. Okay. Тогда я вам скажу. Это интересное такое значение, которое 
может быть очень красочно звучать. Значит, один мой знакомый, американец, звонил домой. Звонил домой и он говорит жене, жена там где-то, он, он звонил жене, я не знаю, где она находилась, но, вероятно, не дома, и он ей говорит, when are you going home? Нет, when are you going, when are you going to be home? Она ему отвечает, why? И с таким тоном. Одно слово она сказала. И это говорит о таком многом, то есть в этом случае это говорит мне, во-первых, что отношения у них не очень хорошие в семье, по тону, которому она сказала why. И она могла сказать просто why. Это было бы, а почему, почему ты спрашиваешь? Но когда она сказала why, это означает, а какое твое собачье дело? Что тебе от меня надо? Что ты хочешь? Вот это слово why. Но если без этого конкретного такого усиленного эффектом вообще мимика, и, ну мимику я не видел, это по телефону надо было, просто слово why, почему ты интересуешься, зачем ты спрашиваешь. Например, when are you going, when are you going for a vacation? Why? А почему ты спрашиваешь? Может быть, ты тоже хочешь со мной поехать на вот, в отпуск, на вакейшн? Может быть, еще что-то? Но вот это why? Конечно, это все в тему почему, но вот эта интонация, с которой было сказано одно слово, why, говорит о, о серьезных проблемах семьи, о грубости между отношениях, отношениях между мужем и женой и так далее. Ну, вот такая тема. Надеюсь, вам, вам это поможет, и вы это когда-нибудь вернете, вернете это дело. Юрий пишет, отказаться от гражданства России невозможно. Почему вы так считаете, Юрий? Почему вы так считаете? Должна быть процедура в консульстве по отказу от гражданства, если вы уже за границей. Так, Макс Юрий пишет, привет, не голосовал. Исход сильно зависит от действий Украины во время и после переговоров. Примут ли нейтралитет, построят ли линию укреплений? Ну да, есть много переменных, но какое-то понимание у вас должно быть. Джефф По пишет, а типс не брали? Что такое типс, не знаю. Так. Яков, в ветеринарных клиниках, когда у тебя умирает питомица, не начинайте раскручивать на то, как он будет утилизирован. Крематории вместе с другими животными одиночно забрать прах отдельно. Платить надо, и все это первые минуты после смерти питомца. Отвратительно себя ведут. Знаете, я не очень... Знаю, в чем здесь отвратительность. Если вдруг, не дай бог, у кого-то умирает человек. Не питомец, а человек. Разве вы не делаете то же самое? Разве не, вы не звоните на кладбище или в какие-то поминальные или похоронные бюро и говорите, мы хотим похоронить, сколько стоит похоронить? Разве вы не едете и не выбираете гроб, не выбираете, я не знаю, отделку гроба. У меня есть знакомая, которая, у которых такой бизнес. И я когда-то спросил у этого человека, 
какой самый такой неожиданный запрос был связанный с гробом покойника? Он мне тут же отвечает, что самый неожиданный запрос был гроб с кондиционером. Что в этом... Ну, значит, это было, конечно, весело такое услышать, но с другой стороны, ну и что? То есть человек решает, каким образом похоронить родственника, знакомого, друга и так далее. Почему это же самое не должно происходить с питомцами? Почему вы считаете, что питомца что питомец это не такой же член семьи, как любой другой человек, и не заслуживает тоже выбора после смерти. Или особенно как умереть. Ну, короче, я тут я предъявы не принимаю как раз таки. Олег пишет, отказаться от гражданства можно, но нужно доказательство, что имеет гражданство другой страны или подтверждение, что в скором времени его приобретешь. То есть, возможно. Джонни Ги пишет, как вы отказались от старого гражданства. В моей ситуации было все очень просто. Страна отказалась существовать. У меня гражданство было только Советского Союза. И мне даже не пришлось от него отказываться. Так, вы не планируете видео на тему работы в США? Не конкретно ИТ, а вообще? Нет, не планирую. А что, что вы хотите, чтобы я рассказывал по поводу работы в США? Напишите в комментарии несколько таких пунктиков по поводу работы в США. И, может быть, я и расскажу вам. Я просто не очень знаю, что вас интересует. Типс чаевые в клинике не брали? Не брали. Хотя это, это интересный вопрос. Тут я, я недавно читал всякие статьи по, по поводу чаевых. Ну, обычно чаевые дают там в ресторане, может быть, в такси мы даем. Кто-то доставщик тебе что-то принес. Я когда недавно платил в офисе медицинском карточкой, и они, как обычно, дают мне вот это устройство электронное, как в ресторанах, и я себя словил на мысли, что почему там нет отдельное место, где я мог бы написать типс. То есть у меня уже дошло до того, что я уже думал, что надо и врачу тоже типы дать. В клинике нет, в клинике не брали чаевые никакие. Так, идем дальше, идем дальше. Какие новости у нас есть сегодня, которые я хотел бы вам показать? Б Байден, нет, не Байден, без, до Байдена еще сначала. Посмотрите на эту картинку, посмотрите на эту картинку. Ее опубликовала некто, некая израильтянка по имени Дарит Корен Блум с красивым именем и фамилией. Дора Коренная, я бы ее назвал, чтобы вам не сложно было фамилию и имя запомнить. Вот она показала карту, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или картинка стоит тысячи слов. Вот посмотрите, сверху эта картинка озаглавлена как? Арабские страны, типа говорят. Мы, мы очень хотим помочь жителям Газы, у нас просто недостаточно места для них. И вот смотрим на эту картинку. Где-то вот здесь синеньким, вот тут вот это вот синенькое, это Израиль. Вот видите, какой крошечный. А вокруг зеленым показаны арабские страны. Страны, где живут арабы, которые исповедуют 
ислам. Как вам такая картиночка? Крохотный, крохотный Израиль. Но для палестинских беженцев место в этих странах, которое помечено зеленым на карте, не нашлось. Мне показалась эта картинка интересная, поэтому я вам ее и показал. Так, Байден и граница. Ну, как вы помните, общественное мнение пытается направить в ту сторону, что из-за того, что плохие республиканцы, то Украина не имеет помощи. А почему? Потому что плохие республиканцы не хотят без решения вопроса на границе американской рассматривать вопросы на границах украинских. Сейчас вообще находятся конгрессмены в отпуске, на каникулах, как они говорят. Они должны прийти там. Я думаю, с начала марта они уже будут обратно на месте. Но, конечно, никто из демократов не хочет сказать, что виноват Байден в том, что задерживает этот законопроект. Потому что он не хочет какие-то но вводить более жесткие меры на границе Соединенных Штатов Америки, на южной границе. Ну и тут пишут, что вот Байден рассматривает план, который по поможет ограничить заявки на политическое убежище на границе, на южной. Наконец-то он начинает рассматривать получше. Он рассматривает executive action, это исполнительный указ, который сможет, э сможет остановить людей, которые нелегально приходят в Штаты, от того или не разрешить им подавать заявки на убежище. И этот, и этот его шаг байденовский, он остановит гарантии того, что каждый, кто вступит на американскую землю, имеет право просить safe heaven, как они говорят, убежище. Это, это, эти булшитные меры, которые предложил якобы Байден как компромисс, что, мол, если больше 5000 мигрантов в день попытаются незаконно пересечь границу, 5000 в день, в течение недели, если это будет происходить, по 5000 в день, или больше, чем 8500 в один конкретный день, тогда, мол, остановите не пускать, чтобы они не вступили на нашу землю. Но ему выкручивают руки и правильно делают, и вот теперь то, что он пытается... Сделать так, что если ты нелегал, то тебя не будут рассматривать на политическое убежище, если ты нелегально попал в нашу страну. И хотя такие, такие действия могут, несомненно, у них будут какие-то легальные проблемы или препятствия, но тот факт, что Байден рассматривает это, показывает, насколько далеко он продвинулся все-таки. Вопросы к иммиграции с тех пор, как пришел к власти, обещая более гуманную систему после лет правления Трампа. Господин Байден взял на более жесткую позицию, поскольку число людей, пересекающих границу США и Мексики, достигло рекордного уровня. А хронически недостаточно финансируемая и неукомплектованная система предоставления убежища достигла критической точки. Ну, одним словом, какие-то подвижки есть. И если раньше Байден кричал, что я делаю все правильно, все, что делал Трамп, неправильно, но возвращается все на круги своя. Все, что Трамп делал, было правильно, а все, что Байден делает, было неправильно. Вот такая тема. Если мы уже упомянули Байдена и Трампа, то давайте еще раз про Байдена и Трампа поговорим. 
Байден объявил, его администрация объявила, что они отменяют студенческие долги для более чем 150 тысяч человек по новому плану. 150 тысяч человек. На это они выделяют 1,2 миллиарда долларов. То есть, что получается? Государству должны были эти деньги, но государство от них отказывается. То есть бюджет недополучит, недополучит 1,2 миллиона, миллиарда, извините, долларов. И 153 тысячи людей, которые брали деньги на обучение в долг, вот, а им не надо будет оплачивать. Ну, не то, что прям все не надо будет оплачивать. Это идет, и там, чтобы ты попадал под, это, под эту раздачу бесплатных денег, то надо, что ты делал, что ты в течение 10 лет как минимум платил уже, выплачивал свои студенческие долги. И изначально взял не более чем 12 тысяч долларов на колледж. А каждая, за каждую тысячу долларов после 12 тысяч долларов долга, тот, кто должник, он сможет получать прощение после дополнительного года платежей. То есть еще год заплатишь. И... Вот. Все студенты довольны, конечно, но ситуация нехорошая, некрасивая, нечестная, я считаю. То есть я понимаю, что Байден хочет набрать Друзей, не друзей, а людей, которые будут за него голосовать в этом году за президентство. Потому что он хороший дядя, хороший Робин Гуд, который раздает деньги и прощает долги. Как же за него не голосовать? Более того, если вот в этом транше он простил какую-то сумму долга 153 тысячам людей, то есть еще огромное количество людей которые знают, что Байден пообещал и дальше продолжать эту политику, даже если эти студенты не попали под, под этот указ, и в этом году они не получат свои, там, скажем, я не знаю сколько, 10 тысяч долларов, не больше там на человека, по-моему, прощается, то они надеются, что в следующем году, может быть, или через год им простят. То есть они потенциальные люди, которые будут голосовать за Байдена, только из-за этого. Чисто популистская, коммунистическая тема, и я против нее. Другое дело, вы скажете, вообще система образования в Штатах неправильно построена, и это плохо, что люди, которые заканчивают вузы, выходят с такими большими долгами. С этим я тоже соглашусь. Это неправильно, и это плохо. Но если вы говорите, что чем ты недоволен, Люди платили, 10 лет платили, им помогут. Недоволен ли я тем, что если есть какое-то количество людей, которые не брали долг на студент, если есть там папа с мамой и сын или дочка, они откладывали деньги, зная, что, будет, что нужно будет платить за обучение, и они выплатили полностью сразу же все расходы на обучение своим детям. Они не брали в долг. То получается, что сейчас их кинули, то есть они дураки, 
Зачем они откладывали деньги на обучение своим детям? В то время как другим детям возвращают и прощают долги. Или по-другому на это можно посмотреть. Допустим, есть пара, семья, папа, мама и ребенок. Ребенок отучился, и папа с мамой выплатили за него все деньги. А теперь из налогов, которые эти папа с мамой заплатили уже федералам, Байден вынимает сумму и прощает долг другому. То есть получается, что такая семья, которая выплатила деньги на обучение своему сыну или дочери, они еще выплатили также теперь деньги на обучение кому-то другому, неизвестному Джо Шмо. Почему? Это что, коммунизм? Это социализм? Это что? Если вы хотите поменять систему образования в принципе, я только за. Чтобы снизить существенно стоимость. И чтобы потом эти ублюдки молодые не выходили с антисемитскими демонстрациями. Я, это, я только за. Но то, что делает Байден, это социализм. Против которого я всей душой. Так, идем дальше. Читаем ваши комментарии. Светлана пришла. Здравствуйте, Света. Яков, как вы относитесь к плоскомордным собакам? Английские булдоги, мормопсы. Знаете, что Голландия запретила разводить плоскоморных, чтобы не страдали? Я боюсь, что я не найду вам эту статью сейчас прямо. Но я нашел. Я таки да. Я быстро нашел. Я молодец. Я не знал, что вы меня спросите про это. Но в Нью-Йорк Таймс появилась статья в котором они разбирают разных собак и какие собаки живут дольше в зависимости от тем, короче ли у них нос. И я не буду идти в детали, но тут написано, что маленькие собачки, у которых выдвигается нос, живут дольше, чем большие собачки, у которые, которые плоскомордные, если так можно сказать. Это об этом говорит новая новое стадий, то есть новое исследование. И здесь же они в этой статье пишут breed, то есть породу. И слева это порода, а справа это средняя продолжительность жизни в годах. Вот самая большая в среднем. Lancashire Healer, 15 лет. Но это не самая большая вообще. У наших друзей в прошлом году умерла собачка, у которой было 19 с половиной лет. 19 с половиной лет она жила с ними. Она уже, бедняжка, была слепая. Она уже писела, какала в доме. Но ее держали, потому что это была любимец. Маленькая собачка была. Но, тем не менее, вот есть такая таблица. Если вы хотите погуглить эту статью, The Dogs That Live Longest by a Nose. Связь продолжительности жизни с длиной носа. Но в целом маленькие собачки живут дольше чем большие. Видите? Сколько тут всего. Да, если уже зашла речь о собаках, то я, может быть, вам еще одну покажу статью. Значит, когда... Когда вы попадаете в аэропорт, ну, по крайней мере, у нас есть организация, которая занимается security, то есть проверкой безопасности, они... Они просвечивают эти все 
ваши чемоданы, смотрят на ваши документы и так далее. TSA они называются. Иногда вы попадаете в аэропорт, ну, может быть, не только это в аэропортах, но у них есть собаки. У них есть собачье отделение, вы видите, там гуляет там по аэропорту, или вдоль очереди бегает собачка такая живенькая, с человеком в форме TSA, она так типа обнюхивает сумочки, нет ли там никакого чего запрещенного. Они все ученые на эту тему. Но у них есть какое-то количество собак, они же их тренируют, этих собак. И есть какое-то количество собак, которые по их критериям недостаточно хороши. И, соответственно, у них в этом TSA есть специальная программа. Canine Adoption Program. Вот. И они тогда этих собак отдают на то, чтобы их взяли в семьи. Они обычно такие активные, тут написано. Они обычно... Они в большинстве случаев не тренированные, потому как, видно, оценили, что их трудно тренировать. Но с правильным тренингом и заботой они будут прекрасным добавлением к семьям. Вот. Поэтому и существует этот сайт, существует этот сайт, по которому вы можете пойти и подать заявку, что вы хотите у них взять собаку. И вот это заявление, ну, тут расписано все, как оно, как оно будет делаться, но тем не менее. Факт тот, что вы можете пойти, вот видите, на URL тут написан сверху. TSA.gov, это правительственная организация, Canine Adoption Program. Можете пойти туда и взять собаку именно из тех собак, если вам это важно. Так, ну если вас, вы спрашиваете, как я отношусь к плоскоморным, я отношусь не очень. Мне нравятся больше собаки с длинными носами. Может быть, потому что у меня не маленький такой. Не курносый носик, как вы уже заметили. Может быть, поэтому. Так, что еще? Король Иордании как-то взял этих товарищей к себе. Это имеется в виду палестинцев. Больше их никто не хочет. Это правда. Они там начали свергать чуть ли не иорданцев и так далее. Так, идем дальше. Владислав пишет, демократии, демокра, демократы погодились на большую частину вымога республиканцев по кордону. Кажется, что 90%. Я вам только что говорю. Если вы считаете, что они согласились, демократы, и это нормально вы считаете, что 5000 в день э, нелегалов могут пройти. Это нормально? Я могу вас успокоить. Все равно этот законопроект будет принят про помощь Украине. Про эти 60 миллиардов. Это произойдет, скорее всего, в марте. Но не, не вините республиканцев в том, что он задерживается. А, хіба це не має бути домовленість і компроміси? Джонсон тупо не захотів ставити закон на голосування. Що значит тупо не захотів? Ви, мені кажеться, Владислав, тупо не хотите слышать наши проблемы. А говорите только о своих. Я понимаю, у вас проблем намного больше. Но мы хотим решать наши проблемы тоже. Так, что еще? Бедные платят за богатых. Это по поводу отменных студенческих долгов. Вот именно, но мы же капиталистическая страна. Должна быть образцом, ролевой моделью, как капитализм выглядит. Но этого не происходит. Я не знаю, может быть, я, конечно, дилетант. Может быть, кто-то знает другую 
чисто капиталистическую страну, где все работает лучше, чем у нас. Во всех остальных странах, которых я знаю, много очень из социализма. Я не знаю, как вообще в Великобритании надо посмотреть, насколько там испортили страну. Так. Территорические вопросы. Почему США дают недостаточно оружия для победы Украины, а сейчас и вовсе не дают? А вы не знаете? Мы давали. Мы давали очень много. У нас не бездонная бочка. Но Байден не хочет давать. Байден хочет давать Украине ровно столько, чтобы их не убили, чтобы всех украинцев не убили. Почему так хочет Байден делать, я не знаю. Было бы более честно, либо он вообще не давал бы ничего, либо он бы давал бы столько, сколько надо для победы. Но он этого не делает. Вы за кого будете голосовать? Я буду голосовать за того, кого выдвинет республиканская партия. Я бы очень хотел, чтобы это был не Трамп, а Ники Хейли, но, к сожалению, у нее не очень хорошая шансы. Кстати, господин Трамп, вот буквально вчера, или когда он давал интервью на Fox News, и он сказал, какие кандидаты, кто будет кандидатами на вице-президента, если его выберут президентом. Он назвал шесть человек. Шесть человек он назвал в интервью Лори Инграм, он дал интервью, а это конкретно <coughs> Вивека Рамасвани. Помните, это такой живчик молодой, который хотел тоже стать президентом. Он бизнесмен, у него есть много миллионов долларов. Он очень много говорит, заговаривает буквально, очень любит Трампа, и, может быть, поэтому его, он тоже вошел в эту пульку из шести возможных кандидатов. Рон Десантис, это наш флоридский губернатор, я не знаю, я не думаю, что Рон Десантис согласится. Рон Десантис тоже альфа-самец, как и Трамп. А зачем там два альца-самца, я не знаю. Из э, Южной Королеры Тим Скотт, бай, потом еще есть Байрон э, Дональдс и Талси Габбард. Талси Габбард, женщина такая, неплохая женщина, мне нравится она. Она была демократкой, она вышла из демократической партии, она, если я не ошибаюсь, из Гавайев. Такая живая, с хорошо подвешенным языком, но опять же плюсом является то, что она не чисто белая. И она была бы хорошим кандидатом. То есть из этих шести, а еще Кристи Ноэм, да. Из этих шести, которые он назвал, я считаю, что Вивек Рамасвани и Талси Габбард наиболее хорошие кандидаты для вице-президентства. Вивек, хотя мне он не нравится, но он толковый, умный, бизнес-ориентед и будет с удовольствием подпевать Трампу и будет согласен быть на вторых, на вторых ролях. Мне так кажется. Ну, а Трампу только это и надо. Чтобы закончить тему с Трампом, хочу вам показать одного, одного мужичка. Вот. Этот мужичок, который справа. Слева это Пирс. Это Пирс Брознан. Какой Брознан, блин. Ну вот, Пирс, как же его... Или, или это правильно я сказал? Будем считать, что правильно. Да, но мы смотрим на человека, который справа. Это человек, который справа. Он вообще родился в Советском Союзе, он из Украины вообще родом. Ну, из Украинской Советской Социалистической Республики, скажем так. Он в 1975 году родился. И он... Его родители вывезли, когда ему было 13 лет, в Америку. И 
короче говоря, он здесь. Он там перебивался разными работами. Особо там ничем особо он не, не отличался. Ну, в конце концов, он э, организовал контору, которая называется Luxury Bazaar. Там он продает, там он продает, как это называется, он продает часы с какого-то серого маркета, серого рынка. Я даже не знаю, что такое серый рынок, если честно. Пирс Морган. Какой Брознан? Брознан – это киноактер. Пирс Морган, да, который брал у него интервью. Почему он брал у него интервью? И чем вдруг так этот дядя прославился? Как я вам уже говорил пару дней назад, Трамп выпустил свои кроссовки. Золотые. Я не помню, какие там лозунги у них. Вот они. Короче, этот дядя, который занимается продажей часов, купил за 9000 долларов эту пару кроссовок. А там, по-моему, еще они, они были подписаны Трампу. Это так понравилось Трампу, что он уже даже пригласил его куда-то там на какую-то встречу. Где, ну, не лично, но встречу. Этот дядя говорит, что он когда увидел, что такие кроссовки продаются за 9000 долларов, где-то там на eBay, он решил, что эта цена нормальная, достойная. И он не прогадал. Во-первых, как только он их купил, и как только Трамп это заметил, ему уже предлагают за эти кроссовки 20 тысяч долларов. Уже сегодня. Так что, если вы думаете, если у вас есть лишние деньги, вы думаете, куда их положить, купите трамповские кроссовки. Не пожалейте. Потому что все, к чему превращается Трамп, прикасается Трамп, превращается либо в золото, либо, конечно, в банкротство. Будем надеяться, что с кроссовками он, он выиграет. Но вообще, он действительно он умеет, умеет делать деньги из ничего, но и умеет спускать деньги в никуда тоже. Так, что есть интересно? А потом они... Серпко пишет, ой, как вы ошибаетесь, коммунистическая система – это люди, что достойны мозгами получить образование, получают его в шаже, плесневый капитализм, когда тупым дают деньги на образование. Кто дает тупым деньги на образование, я не очень понял. Я не очень понял. А потом они не могут получить работу и зависают с этими кредитами. Это, с этой фразой я согласен. Я вообще считаю, считаю что не должны идти все в вузы. Я считаю, что должно быть больше профтехучилищ, грубо говоря, как это было в Советском Союзе. Vocational schools, как это называется в Штатах. Люди должны после школы идти и получать профессию. И они могут преуспевать в нашей стране, в Штатах. Шикарно. Да и в ваших странах наверняка вы знаете людей, которые профессионалы, которые никогда не получали высшее образование, но шикарно зарабатывают и enjoyят свои лайфы, и живут отлично. И зачем надо было всем объяснять детям, что вы должны после школы идти в вузы. Никто не должен идти в вузы. Тем более, что они не могут отбить эти деньги. Если люди брали долги на образование, то после выхода они сталкиваются с тяжелейшей реальностью. Их не берут. Или берут их на такую зарплату, которая не может покрыть их долги. Очень многие годы. Соответственно, вот эта популярная американская мечта – ты заработал денег, ты купил домик, машина, жена, детки. Это все откладывается далеко, потому что люди тупо не могут позволить себе купить что-нибудь такое. 
Томас пишет, Яков, здравствуйте. По-вашему, почему можно считать текущие отношения Россия-Украина гражданской войной, а почему нельзя? Нельзя, потому что это две разные страны. Как можно вообще считать? То есть, если вы не признаете суверенитет Украины, как не признает это Путин, тогда вы можете называть все, что угодно. Но если мы, как и все прогрессивное мировое сообщество, понимаем, что Украина суверенная страна, то если с ней воюют, воюют другие, то это не гражданская война. Всем привет, пишет Станислав. Россия проиграет и Крым вернет. Не знаю. Владислав Орлов пишет, у нашего коллеги по ИТ Портнова, канал Силикон Валлей Войск, який проживает в США, абсолютно противоположный взгляд на то, что происходит в США, и не только у него. И я трохи в курсе про проблемы с мигрантами. И что? Я уважаю мнение господина Портнова, и мы живем в такой стране, в которой надо уважать противоположное мнение. И что, если у него противоположное мнение? Значит, он не прав, и значит, я не прав. У нас разные мнения. А вы сформируйте свое. Вы послушали меня, вы послушали Портнова и решили, может быть, это вам поможет сформировать свое мнение, не похожее ни на нас, ни на меня, ни на господина Портнова. Так, добрый внук пишет, прогрев начался, не нужно получать образование. Точно нужно, но не всем. А вы недовольны, вы не согласны с этим? Я не знаю, может быть, вы не согласны. Окей, люди, спасибо, что приходили. Оставьте 100 лайков и завтра снова встретимся на этом же месте. Будьте здоровы и благополучны, невзирая на то, есть ли у вас высшее образование или нет. Пока.